0: Bonjour mon ami, c'est avec joie vraiment que se retrouve aujourd'hui, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 12, nous sommes quasiment, quasiment à un an de, du moment où David a péché et c'est un an après, dans une bonne disposition de cœur que Dieu peut envoyer Nathan qui va confronter David. Hum... Je remercie le Seigneur pour tous ces chapitres qui nous donnent vraiment de voir comment le Seigneur s'occupe de nous. On peut lire ensemble euh, du verset 1 à 4. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vient à lui et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Ce passage nous dit que l'Éternel a envoyé Nathan à David. Euh, Nathan était un ami de David et Dieu n'enverra jamais un ennemi pour nous parler, entre guillemets. En tout cas, je parle du fait de changer. Merci Seigneur. Euh, bien sûr que ce péché était fait cacher. David n'a pas écouté la conviction que le Saint-Esprit lui donnait ou sa conscience maintenant. Dieu envoie quelqu'un d'autre pour parler à David. Et Dieu fait miséricorde parce qu'il continue à parler. Vous savez, mes amis, on pêche, on continue à le faire. Et Dieu peut envoyer qui il faut. Et ce qui est bon, c'est que ce qui est bon à savoir, c'est bon à savoir que Dieu est bon, mes amis. Il continue à nous parler comme il le faut, comme on a besoin. Dieu n'est vraiment pas intéressé de, de s'éloigner de nous. Dieu n'est vraiment pas intéressé que nous partions en enfer. Dieu n'est vraiment pas intéressé qu'on soit seul et qu'on soit triste mais il fait ce qu'il faut. Euh, il nous est dit, dans la parole de Dieu, que mon esprit, en tout cas dans Genèse chapitre 6, verset 3, mon esprit ne s'efforce pas avec l'homme pour toujours. Laisse, quand on laisse, quelque part, on ne laisse pas le Saint-Esprit nous convaincre, quand on ne répond pas immédiatement au Seigneur, ben, le Seigneur ne sera pas là pour toujours avec nous pour combattre, en pour nous changer, si vraiment vous voulez, vous voulez rester dans votre état, il l'astra. Mais il fera toujours un test. Au début, ça sera très fort, après, ça sera de moins en moins fort jusqu'à disparition. Et donc, quand vous relirez ce passage dans la Bible qui dit N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est dans ce sens-là. Vous pouvez réduire quelque part euh, les choses que le Saint-Esprit vous dit, et puis de plus en plus, bah, ou de moins en moins, vous êtes triste. Il raconte cette histoire. Il y avait deux hommes dans une ville. Avec sagesse et du courage, Nathan utilise une histoire pour faire un message à David. Il était au courant à cette époque de, que quand on avait un agneau, une brebis chez soi, c'est un animal de compagnie, comme nous aujourd'hui, nos chiens, nos chats. Et Nathan utilise cette histoire de l'agneau pour parler à son ami David. Et merci Seigneur, je vous le répète. Euh, le prophète Nathan avait livré un message de grande bénédiction à David. David savait que Nathan... N'était pas un critique, n'était pas quelqu'un de négatif pour lui, mais plutôt un ami. Donc ça a rendu David réceptif au message de l'histoire de Samuel 7, la dernière fois qu'il lui avait parlé. Maintenant, j'aimerais vous dire, mes amis, si un jour vous devez prendre la place de Nathan pour parler à quelqu'un, euh, Nathan n'est pas venu du tout avec, euh, pour exposer les pieds sales entre de David, dans quoi il avait marché. Et pourquoi je vous dis cela Parce que si un jour, vous devez être celui qui soi-disant révèle le péché de quelqu'un d'autre, hein, si vous n'avez pas de compassion pour lui, abstenez-vous. Abstenez si vous n'avez pas autant de force d'amour pour l'aider, abstenez-vous. Je pense à Jésus qui, lui, entendait ses disciples discuter, c'est qui le plus grand Discuter quand Jésus n'était pas là, c'est qui le plus grand entre nous Allez Chercher là. La... Même quand Jésus était jusqu'à la croix, hein, il a Jusqu'au dernier moment, ils discutaient encore que c'était qui le plus grand entre eux. Bon, le point est celui-ci c'est que Jésus sachait, savait par exactement que de quoi étaient faits ses disciples, de quoi parlaient ses disciples. Mais Jésus les aimait profondément. Il leur a révélé un jour, la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour, hein, le moment du repas de la Pâque. Il a exposé que leurs pieds étaient sales. Mais il n'a pas fait simplement ça il leur a lévé les pieds, mes amis. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire, si vous êtes un ami de quelqu'un, si vous devez parler du péché de quelqu'un, révéler et puis l'aider dans son péché. N'y allez jamais sans compassion. Vous ne seriez pas bon, vous ne seriez bon qu'à rien, fou, bon à rien dans cette situation. Alors que là, on voit Nathan, un homme de Dieu sérieux, et qui va confronter et qui va aimer. Je voyais cette semaine un jeune pasteur faire des remarques sur Internet. Je ne pas dans les détails pour, pour le couvrir, pour pas pour ne pas le dénoncer, parce que ce n'est pas le but. Mais, et je lui ai dit, tel que la Bible le dit, si tu pointes un doigt sur quelqu'un, ben, sache que tu as trois doigts qui vont être vers toi, hein. quand on pointe le doigt vers quelqu'un, s'il à a trois doigts vers nous. Et euh, s'il parlait publiquement, mais je lui ai répondu publiquement de, de, son, de son erreur. Donc voilà, mes amis, si nous voulons jouer le rôle de celui qui dénonce les vérités bibliques, contre les, les faussetés bibliques de certains, mais soyez assurés d'abord d'aimer la personne que, que vous allez dénoncer publiquement, parce que c'est tellement facile, et puis de toute façon, nous n'avons pas appris à bien aider les gens concernant leur péché. Et là, le roi Dieu utilise donc un ami, un ami, si même peut-être Nathan ne savait pas tout, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il aimait David. Et là, donc, il continue cette histoire, en parlant du petit petite brebis, euh, personne avait Et là, il parle du roi, bien effectivement, qui avait cet homme riche. Il c'est leur roi, pardon. Il dit cet homme riche, au lieu de prendre un de ses, une de ses brebis personnelles pour manger. Non, non, il a pris l'agneau euh, du pauvre. Donc, le péché de Nathan, euh, qu'il décrit, là, il parle d'un vol. Il y a un sentiment dans lequel David avait volé quelque chose du riz. Hein, C'était la Bible, elle le dit. La Bible, le dit aussi dans Corinthiens 7, chapitre 3 chapitre 7, verset 3 à 5, dans le mariage, un mari a l'autorité hein, sur le corps de sa femme, et vice-versa, ils ont l'autorité l'un sur l'autre, mais David, il n'avait pas l'autorité sur son Batsheba, et il l'a volé à Uri. Donc, l'adultère, les les péchés sexuels sont souvent à bien des égards, un aspect, un vol de quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc, euh, et bien sûr, malheureusement, ce principe est également vrai ce qui concerne la pornographie, la la convoitise, l'hévitique la 18, 18, décrit ce péché de découvrir la nudité de quelqu'un. Quand vous découvrez la nudité de quelqu'un, l'idée c'est que euh, la nudité des autres ne nous appartient pas. Et donc c'est un vol si nous le prenons. C'est-à-dire qu'on peut très bien tomber sur des images, effectivement, à la télévision de nudité. Et si vous les regardez, c'était un, un vol. Mais bien sûr, le Seigneur peut nous aider, c'est pas n'est pas en train de révéler des choses ou de vous révéler des choses pour que vous soyez mal, mes amis, mais que vous demandiez de l'aide au Seigneur et que vous compreniez qu'effectivement, d'accepter, parce que le diable pousse les gens à la pornographie, à la saleté, euh, et que ceux qui mettent à, à nu leur corps, euh, quelque part, c'est de se voler, c'est d'être volé, c'est d'être détruit. Et donc, euh, c'est ce que malheureusement, euh, David avait fait avec euh, cette femme. Le verset 5 et 6, je continue avec vous. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan L'Éternel est vivant l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. On parle de cette colère donc là David il condamne l'homme cruel de l'histoire Nathan n'a pas demandé à David une décision judiciaire hein. mais David naturellement supposé que l'histoire allait vraie. Alors, il a immédiatement prononcé une peine sur le coupable, en disant qu'il devait mourir. Et David a montré qu'on essaye souvent de se débarrasser de nos consciences. Souvent, on essaie de se débarrasser de notre culpabilité à nous. Vous savez comment En passant un jugement sur un autre, sur quelqu'un d'autre. C'est terrible, hein, mes amis. Notez-le bien, parce qu'en étant dur avec les autres, sans qu'on ait leur conscience, mais en fait cette culpabilité qui est normale, qui est, qui est juste, toute hein, façon la culpabilité à cause d'un péché, ben, au lieu de, de nous l'affliger la, personnellement, on va l'affliger plus durement sur quelqu'un d'autre. Alors, il dira, ben, l'homme qui a fait cela mourra. Ben, C'est un sentiment d'indignation. Hein. David a été tellement affecté par sa propre culpabilité maintenant qu'il qu commande une peine de mort pour quelqu'un dans une affaire qui n'était pas vraie, mais bon, il ne sait pas. Hein. Euh, et puis, il, il demande... Le, en tout cas, euh, il demande la mesure de peine capitale. Euh, David devait condamner son propre péché avant qu'il ne puisse trouver le pardon. Et là, c'est pareil, mes amis. On essaye souvent de trouver un refuge en excusant ou en minimisant ou en détournant le blâme pour notre péché. Et nous ne condamnons tout simplement le pé euh, pas le péché en nous. Donc, si vous voulez, si on ne se laisse pas, entre guillemets, accuser profondément, euh, que nous ne laissons pas, Condamné, et il faut comprendre cette condamnation. Le péché en nous-mêmes, il faut l'accuser, il faut le laisser, euh, ce qu'il mérite, il mérite, hein, il faut bien le comprendre. Eh hein. bien, on trouve refuge en s'excusant. Quand Dieu a demandé à Adam, euh, mais tu as péché ben, C'est pas moi, c'est la femme. C'est en mode la femme, la femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent, il s'y retourne, il n'y a plus personne. Hein. Donc, le, euh, le péché, il agit, mais. Et, et c'est normal que toutes ces choses qui recherchent nous démontrent que le péché nous fait rater le but et que c'est la mort. Et au lieu d'accepter, on le rejette sur quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc c'est pour ça qu'il a été si passionné à taper fort en disant que voilà. Et donc là, il fait l'utilisation même du serment en disant, hein, la co euh, pardon, cette colère, il a dit, l'éternel est vivant, donc là il utilise, wow, l'éternel est vivant, l'éternel vit, ça montre à quel point son indignation était passionnée, et il appelé Dieu, même à témoigner la justice, de sa peine, de la mort de, de cet homme riche hypothétique, avec Nathan. Alors Dieu n'avait pas du tout demandé qu'il puisse euh, donner cette accusation, en tout cas il ne demandait pas la mort, en tout cas, je ne sais pas ce que Dieu demandait, mais lui disait que cet homme devait mourir. Ensuite, il a dit, il restaurera le double pour l'agneau. David savait, à juste titre, que la pénalité de l'homme riche, même avec la mort, ne suffisait pas. Il devait aussi restaurer quelque chose, parce que l'homme avait pris quelque chose. Hein, euh, cet homme dans cette histoire a pris quelque chose. David savait que la vraie repentance, ça signifie aussi restitution. On redonne. On restitue. Hein, si on vole quelque chose, on le redonne. Et dans tous les domaines, pareil. Et là, il dit, on restaure le double. Montre. Il montre aussi que le péché et la dureté du cœur de David n'ont pas diminué sa connaissance de la parole de Dieu. Il savait immédiatement ce que la Bible dit au sujet de ceux qui volent des brebis, des moutons. Si un homme vole un, un bœuf ou une brebis, euh, ben, il restera cinq bœufs ou un bœuf ou quatre moutons pour, ben, pour ce qui a été volé. Et on le revoit ça dans Exode 22. Donc, David il connaissait les paroles de la Bible, mais il était. Écoutez bien. David connaissait. Les paroles de la Bible, mais il est éloigné à ce moment-là de l'auteur. Et mes amis, j'aimerais vous dire, on peut très bien connaître même des versets bibliques, on peut connaître des choses bibliques, mais être éloigné de l'auteur. Et dans ce moment difficile qu'il vit, il est éloigné de l'auteur. Il prononce des sentences plus fortes et il est éloigné de l'auteur. Hum, vous imaginez, on peut pécher, on peut connaître la parole et on s'éloigne de l'auteur. C'est très fort, mes amis. Et là, bien sûr, euh, il dit cette action et pour avoir été sans pitié. Là, il condamne l'idée que l'homme devait normalement avoir eu pitié pour son voisin. Il ne l'a pas fait. De la même manière, David devait dire que bon, ben, c'est pitié pour le père. Et euh, en fait, c'est vrai que ben, pour Uri, <rire> et le grand-père d'Uri, il est de puisque c'est des gens qui étaient autour de lui, dont on va parler tout à l'heure, qui existait, qui vivait encore, mais euh, voilà, il devait y avoir quelque chose de restitué. Verset 7 à 9, je continue avec vous. Et Nathan dit à David Tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai au moins euh, pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de tout ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux Tu as frappé de l'épée. Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée. Donc là, c'est ce qu'on voit dans le verset 7 à 9. Tuer cet homme. C'est l'une des... Tuer cet homme-là. Nathan a appliqué la parabole avec une, vraiment quelque chose d'une simplicité incroyable. Tu as dû choquer David en voyant son péché et pour voir son péché tel qu'il était. C'était vraiment au plus simple possible, mais c'était vraiment tuer cet homme-là. Waouh Choqué, mais pas effrayé. Parce que des fois, on peut être effrayé, on peut effrayer les hommes dans la repentance, on peut les effrayer dans les remords, et les remords peuvent ou non conduire à la repentance, c'est McLaren qui le dit, mais là, ce n'est pas du tout ça. Dieu nous accuse et nous, et nous condamne péché par péché, afin qu'il puisse nous sauver, mais, mais même tous à part un, mes amis. Le salut est personnel et nécessite une condamnation personnelle de notre péché, du péché. Il ne suffisait pas que David confesse qu'il était un pécheur dans un sens général, mais il a dû confesser son péché personnel à ce stade-là. En ce sens, sa confession de son péché a dû être spécifique. C'est Didier Erwin, un prédicateur, qui raconte un moment de réveil qu'il a vécu au Brésil quand une femme, alors qu'il était en train de prêcher, il était passage dans cette église, mais il prêchait, une femme est venue dans la salle, bondée et a dit « S'il vous plaît, priez pour moi au moment de l'appel. J'ai besoin d'aimer plus les gens. » Et là, cet homme a dit doucement « Ce n'est pas la confession du cœur. Ah, N'importe qui aurait pu dire ce que vous avez dit. » Plus tard dans la réunion, alors que la réunion continuait, que la prédication était faite encore, la femme s'était d'un à nouveau et a dit « S'il vous plaît, priez pour moi. » Ce que j'aurais dû dire tout à l'heure, c'est que ma langue a fait beaucoup de mal et beaucoup de problèmes dans cette église. Et là, son pasteur était d'accord et malheureusement ne pouvait que être d'accord avec les paroles de cette femme. J'aimerais vous dire, mes amis, ça ne coûte de rien, ça coûte à rien, de rien du tout, de dire telle ou telle chose que je suis, je ne je suis pas celui que je devais être, ou je devrais être un meilleur chrétien. Non, non, ça coûte quelque chose si j'étais un fabricant de problèmes dans une église ou dans une autre avec une personne et que j'ai eu de l'amertume envers certaines dirigeants à qui je m'excuse en ce moment, c'est ça, les amis. Et cette femme, c'est ce qu'elle a dit, au moment où ils sont de péché, il fallait aller plus loin pour certains moments, il, faut, il fallait cette lecture droite devant Dieu de son cœur. Dieu dira au travers de Nathan, je t'ai ouin, je t'ai délivré, je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas, et, et je t'ai même donné même plus s'il le fallait. Par Nathan, il expliquait, Dieu a expliqué que euh, son, en fait, son, son péché, c'était vraiment une expression de sa, de sa masse ingratitude. Pourquoi Parce que Dieu avait tout donné à David, comme il m'a tout donné à moi, comme il m'a tout donné à vous. Et euh, alors qu'il avait tout donné, bah, David, il a, il a donné de la place, alors qu'il avait Dieu qui avait comblé son cœur, comblé tous les domaines de sa vie. Vous savez, des fois, quand on pêche, on refait tous ses points, mais on dit, « Seigneur, mais comment j'ai pu faire ça, Seigneur ?» J'avais tout, j'avais tout, on a l'impression vraiment. Et ça, c'est l'être humain, parce que la première personne sur cette terre qui a eu tout, mes amis, c'était Adam. Et ils avaient tout, ils avaient le paradis, imaginez, hein. c'est pas quelque chose qu'on connaît, qu on n'en connaît pas. Mais ils ont été capables. Et c'est là que ça nous une me preuve, mes amis, parce que certains pourraient dire, oui, tu as tout gâché. Mais mes amis, le premier Adam a tout gâché. Mais heureusement, le dernier d'Adam, il vient nous chercher et nous habiter. Seigneur continue au travers de Nathan en disant pourquoi tu méprisais le commandement de l'éternel pour faire le mal à ses yeux. Le psaume 19, verset 8, David a dit les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Et pourtant, par son péché, il a méprisé le commandement de l'éternel, il a agi en faisant ce qui était mauvais, il a méprisé ce qui était, et il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, il le savait. Tu as tué le tu as pris sa femme, c'est notre façon de dire, bah, tu es cet homme-là. Et là... Dieu dit « Il n'y a personne d'autre à blâmer, David, il n'y a que toi. » Le verset 10. « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du héritier le Hétien, pour en faire ta femme. » L'épée de, 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 de Dieu ne se s'éloignera pas de la maison de David. Dieu avait promis qu'à partir de ce jour-là, David connaîtrait maintenant la violence et les situations de diffusion de sang dans ses propres membres de famille. David, il a demandé, il avait dit, vous vous rappelez, il avait dit quatre restitutions pour l'homme dans la parabole Nathan. Ben, c'est ce que Dieu a fait, mes amis. Il a cité la parole de Dieu, hein, sans le savoir, mais ça, ça se retournait contre lui, ça était été fait quelque part. Et donc, les quatre fils de David, l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, Amon, Absalom et Adonijah mourront, et c'est ce qui s'est passé. « Parce que tu m'as méprisé. » De Samuel, chapitre 12, verset 9, Dieu a dit à David, tu as méprisé le commandement de l'Éternel. Ici, Nathan explique en faisant. Voilà, David a méprisé Dieu lui-même, et on ne peut que mépriser si on n'écoute pas ses commandements. Beaucoup de personnes disent dans un, enfin, vivent malheureusement dans un péché ouvert ou caché, et qui ne savent croire qu'il n'y a pas d'effet sur ce qu'ils vont voir avec leur relation avec Dieu. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils méprisent Dieu au travers de ce qu'ils pêchent, c'est sûr. Et si nous disons que nous avons la communion avec lui, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité, comme le dit un Jean, chapitre 1, verset 6. « Il est après la femme du riz, le hittite. » Dieu n'a même pas utilisé le nom de Bathsheba. Il voulait que David considère Bathsheba non seulement comme un individu, mais surtout comme la femme du riz, le hittite, et le mal qu'elle avait fait. Verset 11 et 12, je continue. « Ainsi parle l'Éternel. Euh, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. » Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voilà, il dit je vais maintenant élever l'adversité contre toi et ta propre maison. La Bible elle est vivante, vous savez, et elle traduit par ce mot « l'adversité, c'est une rébellion face à Dieu. Et et Dieu avertit David que parce qu'il a troublé la maison d'un autre homme, ben maintenant c'est sa maison à lui qui va être troublée. Dieu permet des fois les problèmes de venir chez nous, parce que, à l'intérieur de notre maison, parce que c'est ce, qu ce que nous avons fait dans la maison d'un autre. Il a dit « Je prendrai tes femmes devant tes yeux et je les donnerai à tes voisins, à tes prochains. » Et David il avait volé la femme d'un autre. Ainsi maintenant, ben, il se ferait voler ses épouses. Et ça, ça a été fait dans 2 Samuel, chapitre 16, on le verra plus tard, bien sûr, verset 21-22. Absalom, il a salué ses pères, entre guillemets, et ses concubines, il a pris les femmes de son père sur le sommet de la maison. Et bien sûr, c'est sur cette même terrasse où il avait regardé, aimé et convoité Bathsheba. Vous savez, euh, ça touche le cœur quand vous dites « mais... » j'ai fait là quelque chose, et puis j'ai pas vu la, la portée, la grandeur de ce que je faisais, puis vous vous rappelez qu'il y a des hommes qui étaient venus voir David, il avait dit, mais c'est qui cette femme Il a dit, mais cette femme, en fait, c'est la femme de quelqu'un d'autre, Dieu avait vraiment fait pour avertir, mais il avait continué, continué, il avait, il avait pris un petit peu le son volant de sa vie en main, en disant Seigneur, c'est moi qui dirige maintenant, et je vais chercher cette femme, même si on me dit que c'est la femme de quelqu'un d'autre. Ben là, plus tard. Et là, mes amis, j'aimerais vous dire, ce qui se passe là, ce qui sera présenté, ce sont les en fait, non pas que Dieu est en train de punir, mais par contre, ce que nous avons fait, Dieu nous pardonne, parce qu'on le saura, Dieu ne permettra pas que David meure, C'est pas lui qui mourra, et il lui pardonnera. Il a dit, moi, cet homme doit mourir, mais Dieu a permis que cette... Le, le, c'est vrai que le salaire du péché, c'est la mort, mais il a, il a été pardonné. Par contre, les conséquences de ce qu'on a fait, ça, ce qu'un qu saint homme sème, il le récolte. Et mes amis, si vous dites des fois, ben « Je... Euh, ce que j'ai semé, euh, ben, oui, dans la bénédiction comme dans la bénédiction, on le récolte. Et là, ben, effectivement, il a semé la même chose, son propre fils a pris ses femmes sur cet endroit-là. Et voilà, ce qui a été fait secrètement, ben, maintenant je le fais devant tout Israël. Alors bien sûr, c'est un homme de Dieu particulier, et peut-être que vous, mon frère, ma sœur, il y a peut-être des choses qui sont personnelles, et, et vous n'êtes pas un homme ou une femme de Dieu, je le comprends. Mais bien sûr, quand même, que Dieu fera des choses publiques, qui auraient été tenu longtemps en secret si vous pratiquez et que vous continuez à le pratiquer. Ce n'est pas, pas une bonne nouvelle, mes amis, mais c'est la réalité. Et le Seigneur nous le dit d'avance à nous, il dit bien pour que nous le sachions et que nous comprenions bien. Donc là maintenant, on assiste à la moment de repentance de David et la mort de son fils nouveau-né. Le verset 13a, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. La confession de David, c'est vraiment un bon exemple, parce qu'il met le blâme carrément sur lui, sur ses épaules. Il n'a pas minimisé ce qu'il avait fait, il s'est rendu compte. Il n'a pas dit, c'est cette femme que j'ai là, belle nuit. Non, il n'a pas dit, son mari ne s'occupe pas d'elle. Il n'a pas un jouet dit qu'il avait le rôle d'un sauveur pour cette femme. Non, non, non. Et dans l'hébreu original, on, on sent, j'ai péché quand elle ça représente deux mots. « Atal Yahweh » Ces deux mots, c'est le cœur qui reflète, qui montre la différence fondamentale entre David et Saül. La confession n'a pas besoin d'être longue, et, mais elle a besoin d'être réelle et sincère. Les plus grands chagrins, les chagrins pardon, ne sont pas toujours les plus qui dépensent des mots. Saül, il a avoué son péché. Plus largement, mais ça a été moins efficace. Des fois, nos mots sont peu nombreux, mais c'est un bon signe d'un esprit complètement brisé. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de dissimulation du péché, mais il y a une recherche d'être dans la présence de celui qui peut seulement nous sauver. Il a reconnu sa culpabilité ouvertement, franchement, et sans aucun refus de vérité, comme le dira Kale et Eldilich. C'était une réponse exceptionnelle, mes amis, de la part d'un homme, un homme de Dieu qui se tient dans sa vie et qui dit ça. Il était confronté à son péché. Et vous savez, des fois, les rois ils disent souvent... Euh, avec leur tête des choses, mais David a montré que Dieu travaillait son cœur tout au long. Et il s'est confronté, il s'est laissé confronter. Et pourtant, Nathan pu, il aurait pu mourir. Hein. David aurait pu le tuer à cet instant, il avait encore la position de, de, de faire retourner ses erreurs encore et de continuer et de persister. Non. Mais là, euh, il a laissé cette dernière confrontation avoir raison de son cœur et de donner tout son cœur au Seigneur. Et David, il a été éminemment un homme selon le cœur de Dieu, parce que par rapport à d'autres hommes qui auraient été coupables dans un échec pareil, ils auraient pu défendre leur action, ils auraient pu tuer le prophète, mais non, cet homme-là, il connaissait Dieu, il connaissait le mal de son action, il confessait son péché tel que lui dit Morgane. Là, il a dit, donc, bien sûr, comme on l'a lu dans le début, il dit « j'ai péché », donc « j'ai », c'est moi, David parle de lui-même, et c'est le seul pécheur. David savait qu'il devait faire face à son péché. J'ai péché. David n'a pas utilisé un, vocab un vocabulaire élaboré, doux, pour dire euh, « Ah, j'ai fait une erreur, c'est du gâchis, c'est bon, une petite indiscrétion, un problème. » Non, non, j'ai péché. Vous Et contre l'Éternel s'est exprimé, il savait très bien, bien sûr, que euh, son péché, c'était contre Betcheba, c'était contre Uri, c'était contre Architophel, qui était le grand-père euh, d'Uri. De, de, Enfin, le perdurer contre les épouses, les enfants, contre la nation, c'était grand, mais sans péché avant tout, c'était contre l'Éternel. Et plus grand que tout, plus grand que quoi que ce soit. Donc cette méditation, David a, a vraiment reconnu tout ce qu'il avait fait, et avoué entièrement euh, toutes ses, ses fautes. On le saura dans le psaume 51, vous le relirez, il Et pitié de moi, dans ton amour selon ta multitude de tes miséricordes, mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, nettoie-moi de mon péché, car je connais que mes transgressions et mes péchés sont toujours devant moi. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai fait ce qui était mal à tes yeux, afin que tu sois trouvé juste quand tu parles. Tu es le juste juge, tu ne désires pas le sacrifice, ou bien je t'en donnerai, Mais tu, tu, tu ne réjouis pas de l'Holocauste, mais les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, une âme brisée, un cœur brisé, contrit. et... « Tu ne méprises pas ceux qui ont un cœur comme cela. » C'est tellement beau de lire le psaume 51. La conscience d'Avid face au péché, le désir d'être pur, de reconnaître ce, même un jugement juste, le jugement de Dieu, et cette compréhension de ce que Dieu veut pour chacun, que ce soit clair, comme on lit dans le psaume 51. Je finirai donc avec ce que je viens de vous dire là, et nous reprenons dans quelques, dans quelques heures pour la suite de ces choses.